0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la troisième émission spéciale « Un an de Boisvert Radio », une série d'émissions spéciales pour célébrer le premier anniversaire de mon podcast. Pour l'émission d'aujourd'hui, je suis accompagné de mon collaborateur Thomas Beauchemin. Salut Tom, ça va?
1: Salut, ça va super bien, toi?
0: Yes! Euh... Il y a un an, jour ah, pour, jour, jour, pour je jour, je recevais un premier invité à Boire Radio. Il s'agissait de Dan Pou, un animateur de radio bien connu dans la région de Québec. Et aujourd'hui, un an après cette première entrevue, on s'en va reprendre des nouvelles de Dan pour parler de ce qui, est, de ce qui lui est arrivé dans la dernière année. Dan Pou, re à Boire Radio. Comment vas-tu? Euh,
2: salut Charles, salut Thomas. Charles, d'abord, il faut que je te félicite parce que j'ai pu suivre… Euh... Ta t'as, t'as grande baloplie d'invités dans la dernière année, puis sérieusement, je t'ai impressionné. Là, vous, avez, vous avez travaillé fort pour avoir des bons invités.
0: Ah ben merci beaucoup. Puis justement, tu en fais partie. Donc, c'est, on est bien contents.
2: Non, je ne parlais pas de moi, je parlais des autres.
0: Oui, mais toi aussi, tu en fais partie de ces grands, de ces grands invités. Là. T'es icône de fond, la radio de Québec.
2: Hey, sérieux, c'est le fun les gars de voir des jeunes comme vous autres, passionnés. Tu sais, vous, auriez, vous seriez pas obligé de faire des podcasts puis de faire des, des, des simili-émissions de radio puis de mettre ça ouais. sur Spotify et YouTube, mais sérieusement, je suis impressionné par votre, euh, par votre euh, côté euh, je dirais persévérant puis par votre débrouillardise, hein, je dirais ça comme ça. Merci beaucoup, Merci. On,
0: on le prend bien. Donc, on va commencer euh, par parler de radio. Euh, tu es devenu le chroniqueur sportif à Radio X dans la dernière année. Parle-moi un peu de cette année qui vient de passer là, euh, à
2: un nouveau poste pour toi. Oui, c'est ça. J'ai fait euh, 20 ans de radio jusqu'en mars 2020. Puis après ça, euh, j'ai, j'en ai pas fait l'été passé. Je suis allé euh, diriger un club de golf à, à Saint-Jean-Port-Joli. Puis euh, au mois de novembre, euh, le producteur de Jeff il m'a appelé. Puis euh, ben, moi, j'avais commencé avec Jeff euh, au début des années 2000. Puis euh, son producteur, okay. il m'a appelé pour que je fasse des chroniques, fait que euh, on s'est entendu pour, au début c'était deux chroniques par semaine, lundi, vendredi, puis euh, après ça, après les c'est devenu trois chroniques par semaine, puis là Dominique Moreil il voulait me parler, fait que ça a été une chronique en plus avec Adam euh, le mardi matin, fait que là on était rendu à quatre chroniques par semaine, c'était bien le fun cet si ouais, hiver, ouais. sauf que j'étais approché, puis euh, au début mars, j'ai commencé un nouveau poste de directeur d'un club de golf au Lac-Saint-Joseph, mm-hmm là euh, On avait beaucoup d'ouvrages, fait que euh, quatre chroniques par semaine, ça ne marchait plus. Là. Que, okay. là, je me suis entendu avec Jeff et avec Doom qu'on allait se laquer à lance un peu. Et là, le Canadien a fait les séries, mais non seulement il a fait les séries, mais il gagne leur série.
0: <rire> que, quand ouais. le Canadien
2: est en série, ben, c'est le fun de parler de sport, hein, on aime bien ça.
0: Ouais.
2: Fait que là, j'ai repris un peu le euh, beat des chroniques, puis on en fait encore euh, une avec Jeff puis une avec Doom hein, chaque semaine. Mais euh, à Saint-Jean-Baptiste, là, en principe, le Canadien va avoir gagné la Coupe, rendu là, j'imagine. Mais, au euh, sérieux, à Saint-Jean-Baptiste, je vais arrêter ça parce qu'on va avoir trop d'ouvrages au golf. Puis, euh, je vais reprendre ça euh, quelque part au mois de septembre.
0: OK.
1: Parfait, ça. Euh, ça m'amène un peu à cette question-là, justement, que tu en as parlé. Bon, Radio X, c'est la ça pour cet été, puis c'est très comprenable avec ton poste au club de golf, mais justement, en septembre, tu prévois revenir avec Jeff Fillion et puis aussi Dominique Moret du côté de Radio X. Dis-moi, est-ce que tu prévois reprendre tes chroniques un peu comme tu faisais, quatre semaines? Est-ce que tu pourras avoir un poste aussi, peut-être bientôt là-bas, en tout cas, on ne sait pas trop, mais non. qu'est-ce qui t'attend?
2: Honnêtement, Thomas, je me vois plus dans le golf que dans le, la radio dans les prochaines années. Okay. Moi, le fait de pouvoir faire des, euh, des chroniques, c'est parfait parce que ça me reste euh, mmh. impliqué dans, dans, dans le monde de la radio. Je peux continuer de donner mon opinion. Puis, euh, je, trouve, je trouve honnêtement que parce que je n'avais jamais fait de chronique ben, ben, j'ai okay. été comme en ondes avec Gilles Parent et avec d'autres animateurs pendant longtemps. Ouais. Je participais à des émissions de radio puis, j'ai animé mon émission de sport pendant 10 ans, mais je n'ai jamais fait de chronique. Oui, tu as souvent été animateur. Oui, vous beaucoup les chroniques, finalement, c'est le fun. Je me, okay. J'ai pris goût à ça. Ça dure euh, des fois 15, des fois 20, des fois une demi-heure. Puis euh, c'est le fun. Il y a différents sujets. Des fois, je propose des sujets. Des fois, on part sur une, une traque puis euh, on ne sait pas trop à quelle heure ça va finir. Ouais. Mais euh, non, c'est bien le fun. J'aime ça, les chroniques. Puis euh, je ne pense pas revenir dans un poste à temps plein. En euh, fait, ça ne m'intéresse pas vraiment, je vous dirais, de revenir à temps plein à rater. Okay. Je, vais vous la- je vais vous laisser, euh, vais vous laisser je, euh, les, les postes qui vont arriver, là, je vais vous les laisser à vous deux.
0: Ah, oh, c'est le fun. Merci, ça. <rire> faut pas trop le dire, c'est bon. Euh, l'été dernier, tu venais d'être engagé, comme tu m'as mentionné plutôt comme directeur général du club de golf Trois-Semont. Cette année, tu vas occuper le même poste, mais au, au club de golf Lac-Saint-Joseph.
2: parle moi un peu de ce nouveau défi pour toi. Ah, c'est vraiment le fun, honnêtement. Moi, je, ça fait 35 ans que je joue au golf fait que euh, j'ai toujours aimé le golf. Puis, euh, c'est ça. J'ai été approché euh, au mois de fin janvier, à peu près. À février, on s'est entendu. Puis j'ai commencé à travailler le 1er mars. Okay. Fait que, euh, non, c'est bien le fun. C'est une euh, super expérience. Il fait beau, les gens sont contents. Le terrain est magnifique. Le, le monsieur et l'équipe d'employés qui s'occupent du terrain sont très compétents. Fait que, euh, non, j'aime bien ça. c'est... Euh, c'est relationnel beaucoup, là, tu sais, c'est le service aux membres et l'accueil des visiteurs qui viennent nous okay. voir, mais euh, c'est, une, c'est un autre domaine, mais je reste dans le monde du sport. C'est un domaine que j'aime beaucoup parce que j'aime jouer au golf. Je n'ai pas la chance de jouer aussi souvent que je voudrais, mais ça, c'est bien correct. Je le savais avant d'arriver. Puis à la pandémie, les gars ont amené des golfeurs, euh, je dirais, un peu de votre âge, un peu plus vieux. Puis des gens peut-être de 40-50 ans qui avaient abandonné le golf, qui sont remis, se sont remis au golf parce que. Mais, euh, il n'y avait pas d'autres activités possibles à faire dans ouais. le confinement. Fait que, euh, ça a été Il y a eu beaucoup de côtés négatifs à la COVID, mais pour le golf, pour l'industrie du golf, ça a été très bon. Puis, il y a beaucoup de clubs de golf qui euh, sont bien contents de, de cette popularité des golfeurs. On va avoir un bel été.
0: Ouais, tu <rire> vois un engouement là, vraiment euh, au... au niveau du golf. Là. Vraiment, le monde, le monde il peut le, le golf, c'est une des premières activités qui a été permise. Le oui. monde voulait faire des activités, ils sont allés au golf. Ça, ça a été tout à fait bénéfique pour vous autres.
2: Ah oh oui, ça paraît. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ouais.
0: Good. Euh, tu es arbitre au hockey également. Euh, ça fait plus d'un an là, que tu n'as pas arbitré. À quel point ça te manque et quels sont tes plans là, avec l'arbitrage l'an prochain?
2: Ben là, contrairement à toi, Charles, moi, j'ai 50 ans. Fait que tu comprends que je n'arbitrerai pas dans les 30 prochaines années. Euh, mais. Euh, sérieusement, ça m'a manqué beaucoup parce que ouais. euh, arbitrer, c'était une façon pour moi de bouger. Mm-hmm. J'aime pas bien ben aller au gym, puis je trouvais qu'au niveau cardio, c'était bien intéressant. Ouais. J'aime le sport, j'aime m'impliquer parce que j'ai eu des bons souvenirs de mon hockey mineur, fait que c'est une façon pour moi de redonner. Puis euh, d'arbitrer, ça fait en sorte qu'on rencontre plein de gens comme toi d'ailleurs que j'ai rencontré en arbitrant. Ouais rencontre les coachs, euh, t'as des relations avec les coachs, euh, es aux premières loges d'un match de hockey, peu importe le calibre, puis t'as des mais responsabilités oui. un peu plus quand t'es oui. en charge, mais c'est vraiment le fun d'arbitrer, j'aimais ça, puis ça m'a manqué cet hiver, mais là, je pense pas que je vais faire ça ben, ben longtemps, fait qu'il faudrait qu'on recommence à jouer des games de bientôt si je vais arbitrer une coupe d'année, parce que pour moi, ma retraite à chef pour l'arbitrage.
0: Ouais. Mais pour cet été, est-ce que ça t'intéresse, peut-être? Euh...
2: Non. Non, j'ai trop d'ouvrages au golf pour arbitrer. Fait que s'il si repart des ligues de thé ou si euh, ça recommence, moi, ça va aller plus au mois d'octobre.
0: OK, au mois d'octobre pour la ouais. saison 2021-2022.
2: Oui, c'est ça. Mais,
0: Mais
2: de les habitudes, les gars, euh, tu sais, le hockey mineur, là, tu je pense à mon neveu qui était deuxième année midget 3 euh, dans le coin de Saint-Eustache euh, cette année. Il n'a pas joué de l'année.
0: Ouais. Ouais. Euh,
2: c'est pas évident quand même, tu sais. Euh, pas. Il y a bien des jeunes, même pee Bantam, Midget, qui ont perdu des années au complet. J'espère que les jeunes vont retrouver le goût du hockey, parce que cet hiver, ça n'a pas été évident pour ces jeunes-là de ne pas pouvoir jouer, de ne pas pouvoir voir leurs amis, de ne pas pouvoir se développer comme hockeyeur. peu importe le calibre de jeu. que Tu joues tombé, mm-hmm. B, pee c ou bien Bantam 2A. Tu aimes ça jouer au hockey, tu joues pour les bonnes raisons. Tout le monde sait qu'ils ne feront pas carrière dans la Ligue nationale, mais l'important, c'est de jouer et de s'amuser. C'est ça, le fait que il n'y a pas de jeunes qui pouvaient aller à l'aréna, voir ses amis, se dépasser sur la patinoire, y faire plaisir à eux-mêmes, après ça, à leur coach, puis ultimement à leurs parents. Mais ça, ça fait en sorte qu'au niveau sociologique, ça n'a pas été un super hiver au niveau de hockey. Fait que j'espère que ça va revenir rapidement pour les jeunes.
0: Vraiment oui. pas. J'espère vraiment que ça va faire peut-être comme le golf, genre, le monde, ça leur a manqué. Fait qu'ils vont revenir en plus grand nombre lorsque ça va être permis.
1: Exact. Ouais, on le souhaite là, parce que pour vrai, moi qui ai joué 9 ans au hockey, tu sais, ben, j'ai tranché mes partenaires depuis 2 ans, là, mais on ne va pas se le cacher que j'aurais trouvé ça n'importe quoi, qu'on m'annule là, une saison en plein milieu. Non, pas c'est jouer. Ça. puis Surtout quand okay. on est jeune, on dirait qu'on ne comprend peut-être pas autant l'utilité je veux dire, de, de, de fermer et tout. T'sais, on est quand même on est 17, j'ai 17, chante 18, on comprend pourquoi est-ce qu'on ferme. Mais dis ça, un jeune de 9 ans, on va arrêter ta saison de hockey à cause d'un virus. Comme, mais pourquoi? Moi, c'est mes amis, c'est ma raison de... Rester motivé et tout. Donc, non, c'est sûr, ça va pas été évident pour nos jeunes. Puis euh, j'espère là, qu'il va y avoir une belle saison 2021, 2022, puis que ça va être une vraie saison d'hockey avec les tournois et tout. Ouais,
2: parce et que oh, puis les tournois, ça, c'est vraiment le fun. J'ai, j'ai adoré arbitrer mes tournois. Là. Ouais, puis, ouais. Euh, sérieusement, euh, Thomas, des fois, on prend des choses pour acquises. Puis tu sais, ouais. on pouvait pas prévoir qu'il y allait y avoir une pandémie en 2020. Ben c'est, dur. c'est dur à prévoir. Mais une fois que tu es dedans, tu te rends compte à quel point. Finalement, tu avais pris pour acquis que tu allais avoir une saison de hockey ou que tu allais arbitrer ou que tu allais coacher, puis finalement, du jour au lendemain, tout arrête. Ce n'est pas évident pour personne.
1: Non, exact. Non, Ça a vraiment fermé d'un coup le premier confinement, personne n'a vu venir. Le 12, ils ont mis des mesures, puis le 13, c'était, c'était confinement total. Fait que je pense que non, le monde du sport, on a pris une claque en pleine face, comme on dit, excusez-moi l'expression, mais c'est hey, si mmh. j'ai,
2: j'ai une anecdote à vous conter là-dessus. Merci. La dernière game, le jeu du soir, tu étais là. J'ai... Un... Le jeudi soir, mettons, le 12 mars ouais, 2020, ouais. Ouais. j'ai arbitré un match à l'arena de l'ancienne lorette. Ouais. Puis euh, c'était mid 2B, je pense. Ouais, Puis, je pense que oui. Ce soir-là, euh, les deux coachs ont dit à leurs équipes avant que c'était le dernier match. Ça a été annoncé sur l'heure du souper, genre qu'à minuit ouais. le soir, c'était fini le hockey. Ouais. Mmh. Puis euh, nous autres, le match c'était comme 4 en 1 pour une équipe. Là, mettons, c'était cinq fois contre euh, la gang de Beauport... Euh, de Beaupré, je ne sais pas quoi, Charlebourg. Je ne me souviens pas ouais. du nombre d'équipe. Euh, Nord-Est, c'est une affaire comme ça?
1: Ouais. HQNE.
2: Ah ouais, HQNE, voilà. Merci. Puis là, euh, finalement, c'était 4-1, mais ça finit fini 4-4. Et à okay. la fin du match, vu que là, on ne savait pas que la pandémie allait durer aussi longtemps, mais on savait que c'était fini pour le hockey mineur pour 2020. Là, ben, on a fait des tirs de barrage. Ouais. Puis, je vous dis, les gars, là, j'ai vraiment tripé. J'étais juge de ligne dans ce game-là. Là, puis, on s'est rendu à la. Onzième étape de tir de barrage de chaque wow. équipe. Il <rire> <c'était rire> pas arrangé pour que tout le monde y aille. Là. Ouais. Au début, on a commencé trois chaque barre, puis on a dit une équipe qui gagne. Là. C'est correct, au moins avoir permis aux jeunes de faire un tir de barrage. Là, c'était égal. Puis là, 4-4, mettons, ils n'ont pas scoré, 5-5, ils ont scoré les deux, puis là, ça a continué, jusqu'au ouais, onzième joueur bien. de chaque équipe. Wow! Puis, il y a un des petits ouais. gardiens à qui j'ai parlé après dans le corridor. Ses coachs étaient là, puis il me disait que le gardien de l'équipe hqn justement. C'était la dernière fois que je jouais au hockey mineur. C'était comme sa dernière année mid-jet. Ouais. Lui avait décidé qu'il ne jouait pas junior. Fait que c'était son dernier match comme en carrière de hockey mineur. Là. Ouais. C'est, quand même, c'est quand même spécial de vivre ça dans ces circonstances-là. C'est
0: des, des dernières années junior des, euh, et aussi ben, du monde mid-jet ou ben, même junior ouais. qui comptait arrêter, ben, c'est, euh, c'est une fin euh, abrupte et euh, ouais. inattendue.
1: Non, c'est, c'est pas la fin qu'on souhaite, c'est une fin comme, ne On a tout donné jusqu'au bout, même si ma dernière game de hockey, je me rappelle qu'on s'était fait euh, ramasser 11-1, là, mais c'est <rire> pas plus grave que ça. 11-1, après deux périodes, ça c'est gênant, là, mais cette année, là j'avais vraiment pas d'équipe. Mais c'est sûr que non, c'est pas, c'est pas évident. Mais justement, en parlant de hockey, on va prendre, je vais prendre la balle au bon. T'as, tu l'as mentionné tantôt, le 24 juin sur le Canadien et la Coupe pour la Saint-Jean. Non, mais j'ai fait ben, un petit
2: laide, mais en principe, tu sais. Là, je ne vois pas pourquoi ils ne passeront pas euh, Winnipeg. Là, ah, c'est euh, ça. Mais ça va très bien contre les Jets. Puis les Jets, ben, je pense que Mike Scheifley a été un faux leader. Là, mm-hmm. Dans la ah. mesure où tu n'acceptes pas de perdre le premier match, ben, tu es le meilleur joueur d'une équipe. Tu donnes un message, tu envoies un très mauvais message à tes coéquipiers, puis tu leur dis okay. Moi, j'étais indiscipliné. Puis euh, finalement, euh, on ne gagnera pas. Moi, c'était clair pour moi au moment où Shifley. Euh, a fait son geste à Jake Evans, que les Jets étaient cuits et n'allaient pas gagner. Je ne connaissais même pas la teneur de la suspension, que je savais déjà que Winnipeg allait perdre cette série-là. Mais après ça, c'est Colorado ou, euh, ou Vegas. Ouais. Là, c'est une autre, une autre histoire pour le Canadien. Mais on ne sait jamais. Hein? En 1993, ouais. euh, les deux, vous n'étiez pas nés, évidemment, mais ouais. quand le Canadien a gagné la Coupe en 1993, en première ronde, il tirait de l'arrière 2-0 contre les Nordiques, qui ont gagné les quatre matchs suivants pour l'emporter en 6. Mais cette année-là, les grands favoris, c'était les Penguins de Pittsburgh avec Mario Lemieux et Jaramire Jaguer. Okay. Euh, les Penguins avaient gagné les deux dernières coupes, celles de 91 et 92. Ils étaient les grands favoris pour gagner encore en 93. Mais en première ronde, ils ont été surpris par les Islanders de New York. Les Islanders de New York, là, c'était à peu près la même chose que les Islanders de cette année. Okay. Moins euh, Beauvilliers et Bazar, mettons. c'était toute une gang de plombiers. Ouais. Et là au moins ils ont une coupe de joueurs de talent comme Beauvilliers et puis Bazar, là mais ouais. ils en avait pas en 93. C'était juste des plombiers, c'était des gars qui travaillaient fort, qui avaient réussi à surprendre les Pingouins en première ronde. Fait que ça avait ouvert la porte aux Canadiens. Les Canadiens, finalement, avaient gagné 10 matchs en prolongation après avoir perdu le premier match à Québec contre les Nordiques en prolongation. Ils en ont gagné 10 suivants, puis ils ont gagné la coupe. C'est un peu inattendu. Et ça se peut que le Canadien gagne la Coupe cette année. En fait, je le souhaite aux ouais. partisans, puis ça fait assez longtemps qu'ils attendent, mais. Ça ne veut pas dire que parce que c'est Colorado et Vegas, on peut prendre le Canadien pour battu. Le Canadien, il joue bien puis il ne sera jamais battu tant que l'autre équipe n'aura pas gagné quatre matchs d'une série. Mm-hmm. Colorado mm-hmm. et Vegas vont arriver fatigués en troisième ronde puis euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est ça, la beauté du sport. Si on connaissait déjà le, le résultat des événements, ben on enverrait deux points par fax puis on ne présenterait pas les matchs.
0: Oui, ça perdrait toute sa beauté. C'est
2: ça, exact.
1: Non, exactement. Mais c'est vrai, le, le point énuméré justement que Vegas et que Colorado vont arriver brûlés brûler là, parce que c'est deux grosses, deux grosses équipes qui jouent contre un peu comme Boston et Landers, que ça, c'est du gros hockey. Ça se peut que nous autres aussi arrivent brûler le gagnant de la série, mais on verra si le Canadien peut remporter une coupe. Euh, première fois, je verrai ça de mon vivant. Là. Ça serait ouais, quelque chose. Avec tous les niaiseries que j'entends sur le Canadien pour capable de gagner, ça serait super. serait super. Ah, non, ouais. je, on est de Québec, c'est sûr qu'on aimerait ça une équipe des Nordiques. Là, mais ouais, bon, ben, euh, en attendant, les souhaiter. gens du,
2: qui trippent sur le Canadien ont du fun. Puis Moi, honnêtement, ben, je, je, je suis bien correct avec ça. Les partisans, à un moment donné, il faut qu'il y ait du plaisir dans la vie. Puis quand ben, ton équipe ne hein. gagne pas après autant d'années, ben, c'est plate. Fait, tant mieux mm-hmm. s'ils si peuvent se rendre loin.
1: Ben, oui, exactement. En terminant, euh, raconte-toi une entrevue que, qui t'a qui a marqué un peu ta carrière, qui a été la plus impressionnante, quelque chose vraiment que, dans toutes tes années de radio, ça a été quelque chose Ça fait wow, « toi, cette entrevue-là, ça, ça m'a marqué » ou « c'est quelque chose ». Bon, et là,
2: on va défoncer le timing, par exemple. <rire> euh, je vous dirais que de parler à la radio avec Jean Bellevaux, ça m'a personnellement impressionné. Monsieur mm-hmm. Bellevaux est malheureusement décédé dans les dernières années, mais à l'époque où il était encore impliqué comme ambassadeur du Canadien, j'avais réussi à faire une entrevue avec lui. C'est wow. un monsieur très intéressant à écouter, ça m'avait, ça m'avait touché. Euh, c'était pas une entrevue. Oui, j'ai fait une entrevue radio avec Peter Stachny, qui était mon idole de jeunesse. Okay. Euh, pour vous autres, c'est le père de Paul qui joue avec les ah, Jets. Oui. Ben oui, oui, Et oui, Peter Stachny, c'est l'ancienne grande vedette des Nordiques. T'sais, vous savez, les gars, que dans les années 80, euh, donc du premier match de 80 jusqu'au dernier match de 89, dans la décennie 80, après Wynne c'est Peter Stachny qui a fait le plus de points dans ouais. cette décennie.
0: Ouais, j'ai c'est, quand
2: même, c'est quand même pas rien. C'était tout un joueur d'hockey. Mm-hmm. Puis, euh, Peter, je l'ai rencontré euh, au Village Olympique avec sa femme à Sochi. Je suis allé couvrir les Jeux Olympiques en 2014. Okay. Ouais. Puis, euh, j'étais impressionné. Mais, tu sais, je suis pas du genre groupie à demander un autographe. Mm-hmm. Ou, euh, j'ai pris une photo de Peter et sa femme avant de me rendre compte en revenant à Québec que finalement, je ne m'étais pas fait prendre en photo avec eux autres
0: as fait fait pris en photo, mais pas avec toi sa photo.
2: Exactement. J'ai oh. une photo, deux autres, parce que oh. sa femme, elle avait un chandail de 26 tachni de Team USA, parce que leur fils, même s'il est né à Québec, il a vécu longtemps aux États-Unis, il a la double oh, ouais. de citoyenneté. Et au hockey okay. international, tu dois choisir, à un moment donné, quel pays tu vas représenter. Tu peux pas changer d'une compétition à une autre. lui, okay. c'est tachinis, avait décidé qu'il représentait les États-Unis. Ouais. Il a fait l'équipe des États-Unis. Fait que sa mère, elle avait un chandail des États-Unis, et elle a comme... Présenté à la photo. Fait que j'ai euh, Les parents à Paul, mais moi, je suis pas sur la photo. Mais tu sais, moi, mon idole, c'était Peter Stachny. Je l'ai rencontré à ce mais j'ai fait une entrevue avec lui. Il était venu au tournoi Pioui il y a quelques années. Puis quand ouais. il est parti de l'aéroport pour s'en venir en auto au, au, au centre Vidéotron, j'avais réussi à lui parler au téléphone dans mon émission de sport. Fait que ça, ça m'avait bien gros touché. Je vous dirais les autres entrevues, euh, j'ai fait des extraits. Ce n'était pas live en nombre, mais j'ai fait des extraits ouais. avec. Euh, L'application qu'on a sur nos, euh, nos cellulaires pour faire des, des entrevues. Là. Euh, oh, le dictaphone. Le dictaphone, c'est ça. J'ai fait une entrevue avec Venus Williams qui était de passage au Challenge Bell il y a quelques bon, années. Ça bon, avait bon, été une, une entrevue marquante par la gentillesse de la joueuse. Mm-hmm. Elle n'était pas obligée d'être aussi gentille que ça avec moi. Mm-hmm. Puis, euh, sérieux, elle m'avait impressionné, euh, Venus Williams. Puis je voudrais que dans les joueurs de hockey, là, les joueurs d'hockey que vous, vous connaissez, mais évidemment, je n'ai pas fait tant que ça des entrevues avec des, des vieux que vous ne connaissez pas, mais le plus gentil de tous, là, la plupart sont très gentils. Mais le gars qui est le plus cool en entrevue, qui donne le goût que tu es son chum, tu sais, il donne l'impression que tu es son chum ou il donne le goût d'être chum avec. Là. Ouais. là, il a pris sa retraite depuis quelques années. Puis j'avais bien gros essayé de l'avoir comme collaborateur dans mon émission, mais finalement, il ne voulait pas. C'est Antoine Vermette. Oui,
0: OK. Ouais. Ouais. La, la est Antoine t'agant. Vermette.
2: Ouais. Il est un gars de... originaire de la rive sud de Québec. Ouais. Lui, il est vraiment gentil. Puis euh, c'est un gars euh, qui est bien le fun à avoir en entretien.
0: Ah, excellent. Ouais, super. vous euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à avoir radio. Je te souhaite un bel été de golf et j'espère qu'on se reverra bientôt sur une patinoire.
2: Ok, ben alors je sais pas les gars, puis euh, bravo encore pour euh, tout le travail que vous faites. Ça va... un jour ça va être payant.
0: Ben, merci. merci beaucoup. Okay. Thomas, merci, d'avoir, merci à toi d'avoir été présent. C'était bien le fun. Ben, merci à toi pour l'invitation. C'est toujours aussi plaisant. Yes. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute, à, à l'écoute. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et euh, sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à demain pour un podcast régulier en hein, ce jeudi de la semaine du premier anniversaire de Boisvert Radio. À Boisvert Radio.